1: Merhaba diyorum. E, Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam Ana Bilim Dalı Başkanı. E, Şaban Bey daha önce programımızda konuk etmiştik. Çok da sevilen bir sohbet olmuştu ve aslında e, ve fakat e, konularımız yarım kalmıştı. Bu program kaldığımız yerden devam edecek. Bu nedenle daha sonra vaktiniz olursa, Birinci bölümü de izlemenizi tavsiye ederim bu programdaki sürekliliği takibi yapabilmek için. Ee, Şaban Bey'in biyografisini birazdan vereceğiz ama yani bu masanın üstündeki kitaplar onlarca konferans sadece Türkiye'de değil dünyada da uluslararası çevrelerde de tanınan bir ilahiyat uzmanı e, Amerika'da Roma'da dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders vermiş e, kıymetli bir kelam profesörü. Tekrar hoş geldiniz, lütfettiniz. Ankara'dan geliyorsunuz, zahmet ediyorsunuz her seferinde. Biz de sizi konuk etmekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü zihnimizde çok soru var. Yani postmodern dünya diyoruz ama bu dünyada dine ilişkin sorularımız da çok fazla. Biraz paradigmadan başlayalım isterseniz. Paradigma bir zihin haritası demek. Postmodern dünyada zihnimizin bu haritası daha bir karmaşıklaştı gibi geliyor bize. Ve böyle olunca da kimliklerimiz, değerlerimiz, inançlarımızla ilişkide bir karmaşa yaşıyoruz. Buradan başlayarak Hı. devam edelim.
2: Yani içinde yaşadığımız dünyayı işte, siz sohbete başlamadan önce konuşurken evet. aldınız. Zygmunt Bauman, postmodernizmin babası. Peygamberi diyorlar da ben onu kullanmak istemedim. O akışkan... Kelimesini kullanıyor. Akışkandır her şey. Biz akışkan olanı aslında biliyoruz. Zaman çok akışkan. Tutamıyorsunuz yani. Ve onu kontrol edebilmek için biz zamanı bölebildiğimiz kadar böldük. Saliselere kadar indirdik. Bunu biz böldük. Yani öyle bölünmüş bir zaman yok. Sırf kontrol edebilelim diye. Fakat o kontrol şimdi zamana bizim hızımızda. Artık ona da ayak uydurmaya başladığımız için hız... Ve o hızı anlamlı hale getirmek için yanına haz koyduk. Bu kadar akışkan bir dünyada bir de din var. Dinle beraber bir sabit değerler. Hatta bunu geriye götürün. İşte Aya'nın sabite diye ideal olarak da Eflatun'a gidin, İbni Arabi'ye gidin, Tasavvuf'a gidin. Yani akışkan dünyada bazı şeylerin de sizi bir yerlere iliştirmesi, sürekli kaygan bir zeminde hareket etmenin de çok sağlam olmadığı düşüncesi. Bu psikolojik olarak da böyledir. Yani bir yere yaslanmak istersiniz. Ayağınızı İcran, ki
1: bir sabit, bir sabit
2: işte Mevlana'da pergel metaforu ayağınız bir yere bassın. Ama dünyayı öbür ucuyla dolanın. Tamam. Dolayısıyla bu değerlerin, bu değerler, sabit değerler, nedir Ve bunların odağında ne vardır, kim vardır? Hatta ne vardır sorusu bazı geleneklerde taş kimdir diye sorar. Yani taş nedir diye sormaz. Taş kimdir? Bu gelenek İslami gelenek içerisinde değil. Fakat aslında bakarsanız o akışkanlık içerisinde bizim inorganik alanımızda bile yani dünyada taş, toprak, su diye canlıların dışında bizim gibi canlıların dışında tanımladığımız varlıklara bile kim sorusunu soran gelenekler var. Çünkü onlar da bir bütünün parçaları.
1: Bir canlı dünya. Bir
2: canlı dünya ve Kur'an-ı Kerim onlara Bakara suresinde geçer. Müthiş bir a, analoji yapar. E, kalpleri katılaşmış insanlardan bahseder. Öyle katıdırlar ki der taştan bile katı zira bazı taşlar vardır. Allah korkusundan yuvarlanırlar der. Bazı taşlar vardır içinden sular fışkırır. E şimdi yuvarlanan bir kayanın Allah korkusundan yuvarlandığını biz söylemeyiz. Peki Kur'an neden böyle bir vurgu yaparak onun üzerinden bize bir yansıtmada bulunuyor ve kendinizi bir daha bir hesaba çekin durumunuzu diyor. Aslında buna tesbih diyor. Tesbih yani varlığın tesbihi bu şu demek tesbih sebha kelimesi Arapçada akışkanlık. O postmodernitedeki liquidite yani Baba'nın
1: akışkan modernite akı, diye tanımladığı akışkan, konu diyorsunuz.
2: Akışkanlık evrende akışkanlık olarak var. Buna Maturidi takallup adını vermiş. Flux yani. Takallup her şey dinamik akışkan bir şekilde devam ediyor. Fakat bu akışkanlık kendisine atanan rolleri yerine getirme konusunda hiçbirisi Kendisine biçilen rolün aksine davranmıyor. Yani bu birbiriyle o kadar bağlantılı bir konu ki. Aşağım. Şimdi mesela sıcaklık var ve bu sıcaklığın üreteceği ısı var. Bunun yaratacağı sonuçlar var. Bunların hepsi hükme bağlanmış. Ve bu hükme bağlanmış her şeye bizim geleneğimiz kaza demiş. Kaza kaderdeki. Yani su akışkandır, boğucudur. Aynı zamanda enerji kaynağıdır, ateş yakıcıdır, bu kazadır. Ve var olan her şeyin, var olan, yaratılan her şeyin bu ağın parçası olarak, biz o ağın bir parçasıyız. Yaptığımız şey yanlış olarak bizim geleneğimizin de bize aktardığı şey şu, sanki insan bu ağın parçası değil de bu ağı kontrol eden, gerektiğinde tahakküm eden, bir varlık gibi. Oysa Rahman suresi 10. ayet diyor ki vel arda şu yeryüzü var ya diyor. Yeryüzü vada'a halil enam. Allah onu bütün varlıklar için var etti. Sadece sizin için değil. Yani biz insan odaklı. Her şeyi insan odağı koyduk insanı. İstediğin gibi sömürebilirsin. istediğin gibi kullanabilirsin. Böyle bir dünya yok. Yani her şey insanın kullanımına emaneten bir verilmiştir. En azından dindarlığımız, Müslümanlığımız bize bunu fark ettirmelidir. Yoksa biz son 200 yılı antroposen çağı diye yani insanın merkezinde olduğu ve bütün çevrenin yani ekosistemin kendi ego sistemimize bir e, nesneleştirilerek obje kılındığı bir dünya var ettik. Bunun neresindeyiz biz? Bu gele, en azından İslam geleneği. Siz bir ağın parçasısınız. O akışkanlık tespih dediğim bizim dışımızda da var. Ama bizim geldiğimiz noktada biliyorsunuz. Yani
1: postmodern dünyadaki akışkanlığın hız kazanması bizim bu dünya görüşümüzü sekteye uğratan bir şey değil.
2: Değil. Bence yani şu postmodernitenin temel iddiası nedir? Modernitenin temel iddiası olan bazı alanlarda hakikatin sabit olduğu değişmez olduğu, görüşünün doğru olmadığıdır. Yani çoklu doğrular var. Çokluk var postmodernitede. Peki neden? Postmodernite ya yani bu post kelimesi post kolonyalizm, sömürge sonrasılık, post sekülerizm, sekülerlik sonrası, postmodernite. Post kelimesi daha önce ya insanın yaşadığı tecrübenin aslında onun beklentilerini karşılamadığını, dolayısıyla yeni bir arayışın izini sürmekte olduğunu bize gösteriyor. Yeni bir arayış. Ben çoklu kimlikler, çoklu hakikatler, yani hakikat tektir ama o hakikate ilişkin konuşmalarımız farklılık gösterebilir. Ben postmoderniteyi olumsuz olarak almıyorum. Şöyle bir ayet, yani ayetle postmoderniteyi temellendirmek gibi bir derdim yok. Ama ayet şunu söylüyor. <gülüyor> yani bizim yolumuzda mücadele edenleri le nehtiye nahum sübülena onlara biz yollarımızı göstereceğiz yani yollardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim tek bir yoldan değil belki bizim bugün din namına birbirimize tahakküm etmemizin birbirimizi öteki olarak ilan etmemizin hak ve batıl ayrımında bu temel kriter nedir hak ve batıl ayrımında? Doğru ve yanlış ayrımında? Temel kriter nedir? Oradaki herkes kendi kabulünü başkasının doğruluğunun kriterine dönüştürmüş. Olmaz ki. Ona göre de siz o zaman yanlış olacaksınız. Buradaki çoklu ifadesi İbn-i Sina'dan alıntı yapılır. Bizim geleneğimizde bu var. Teklik iddiası insanı yanıltır ve eğer bir dalaletten bahsedilecekse o teklik iddiasındadır, çoklukta değil. Çünkü Neden insan, yani şu yapısalcılık dediğimiz bizim, yani bir metin var elimizde, şöyle kabul edelim. Kur'an metni, yani biz dindar insanlarız, ilahiyat, felsefe üretiyoruz ve elimizdeki kutsal metni referans olarak alıyoruz. Ama biliyoruz ki bu kutsal metin insana, geldi. Onun dil ve kültür havzası içerisinde yorumlandı. Dolayısıyla bu meşhur Ferdinand de Saussure'ün <gülüyor> yapısalcılık <gülüyor> kuramı bize şunu söylüyor. Onu eleştireceğim ben. Yani dil diyelim kutsal metin. O metnin indiği toplumun kültür yapısı, dil yapısı tarafından yapılandırılır. Ve o yapı onu okuyan kişiye de hükmeder. Bu yapısalcılık. Bunun tam tersinde duran kutup diyor ki hayır diyor. Şu anda yaşayan öznenin beklentileri, kaygıları, korkularıdır esas o metnin, metinle kişi arasındaki Kurulan ilişkiyi ilişki. kuran. Yani ilişkiyi ben tarihle kurmuyorum ki bin yıl öncesiyle kurmuyorum. Şu anda okuduğum metin bana ne söylüyor? Benim korkularımı ne kadar kaygılarımı gideriyor, beklentilerimi ne kadar karşılayacak bir içeriğe sahip özne şu anda metinle birebir ilişkidedir. Bu yapısalcılığın tersini söylüyor. Dolayısıyla buradaki akışkanlık ben bugün aktif özneyim, yarın bir başkası olacak. Akan aslında benim. Dolayısıyla sabit olan orada nedir? Sabit olan bir hakikat var. Hakikat dediğimiz sözle ilgili bir şey değil. Hakikat mesela şurada bir kahve fincanı var. Bu hakikattir. Buna ilişkin söylemlerim benim doğrudur ya da yanlıştır. E dolayısıyla perspektife göre, paradigmaya göre, beklentilerinize göre kurduğunuz cümleler değişebiliyor. Şu özetle, din dediğimiz şeyin sabit hakikatleri de aslında Bu çok sabit.
1: Kurucu ilkelerden söz
2: ediyorsun. Kurucu, İslam'ın
1: kurucu ilkelerini sabitlemek noktasında uyarılarınız
2: var. Yani şöyle diyor en basiti Allah'ın 99 ismi. Esmaül Hüsna dediğimiz 99 isimde geçen bütün tecelliler bizim yaşam alanımızda karşılığını bulması gereken tecellilerdir. Şöyle diyelim, demin konuştuğumuz konu mesela. Diyorum tamamen kültürle alakalı. Ben desen çevirseniz bir hocamızı sorsanız Allah'ın Cebbar ismi, 99 isminde bir tanesi. Size ne ifade eder? Cebbar şöyle büyük ihtimalle şöyle tanımlayacaktır. Cebbar... İstediğini zorla yaptıran, cebir kullanan. Çünkü kültür ona o cebbarı sabit bir gerçeklik olarak Allah'la ilgili sabit gerçekliği şu. Allah nasıl bir varlıktır? İstediğini zorla yaptırandır. Peki öyle mi? Cebbar kelimesine ben baktım. Maturidi nasıl yorumluyor? Kelimenin kökü cebara. Kırılan kemikleri parçalananları onarmak, bir araya getirmek. Maturidi diyor ki, Binlerce parçadan oluşan dünyayı tek bir sistem halinde işleten, onaran, kaosa eğilimli olan sistemi kozmos haline getiren, birleştiren varlıktır. Dolayısıyla ne oldu? Cebbar bir ortopedist gibi varlığı bir arada tutan ve işlemesini sağlayan varlıktır. Çünkü kaos olacak öbür türlü. Bugün fiziğin bütün ister Newton'u alın ister kuantum mekaniğini alın. İster şu anda mevcut olan fizik teorilerini alın. Hepsiyle ilgili çoklu teoriler kitabında Kloz'un iddiası şu. Hiç kimsenin açıklayamadığı bir şey var. Hiç kimsenin açıklayamadığı ve aynen Newton gibi relativite teorisi gibi yeni bir teori lazım bunu açıklamak için. Şu ana kadar açıklanmış değil. O da şu. Ya Nasıl oluyor da güneş sistemindeki gezegenler düşmüyorlar parçalanmıyorlar, ayrılmıyorlar da sabit bir şekilde dönüp duruyorlar. Bu sadece dönüp duruyorlar diyorsun. İyi de bunu mümkün kılan güç, kudret nedir? Bunun fizik olarak te- teorisini kursanız da diyor. İşte bunun adı Allah'ın cebbar oluşudur. Yani ka- normalde kaosa sürüklenecek olan bir sistemi kozmos halinde, bütün halinde yürüten varlıktır. E peki neydi bizim söylediğimiz? İstediğini zorla yaptırandır. Böyle bir Allah tasavvuru. Oysa Allah ne diyor? Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der, onu verir. Bakın zorlama yok. Zorlama yok. E peki niye o sabit bir gerçek olarak zihnimizde oturdu? İşte postmodernite bize şu imkanı verecek. Masamın üzerine konulan, doğru olarak konulanların hepsini yeniden yoklama imkanı verecek. Bizim kelamcıların çok büyük ismidir. Yeterince ben ilgi görmediğini düşündüğüm Adududdin El İyici diye bir alimimiz var. David Hume'ın İskoç geleneğinde yaptığını o yapıyor. Yani çok şüphecidir, belki en büyük şüphecilerden bir tanesidir David Hume. Bana kadar gelen diyor felsefeyi masamın üzerine koyarım, hepsini teker teker yoklarım. Doğruluk iddiasında bulunan bütün iddialar. çürük olanları masanın üzerinden süpürür atarım diyor. İyici ondan çok önceleri diyor ki tahkik diye bir yöntem yani hakikatini ortaya çıkarma. Bana gelen bütün doğruluk iddialarının hepsini teker teker yoklarım. Hakikate uygunluk göstermeyenleri kaldırır atarım. Şimdi neden bunu söyleme gücünde ki gelenekli toplumlarda biz gelenekli bir toplumuz ve bu gelenek, mağrip geleneğin içinde barındırır. Endülüs geleneğini içinde barındırır, Orta Asya'yı içinde barındırır, Hicaz'ı içinde barındırır. Yani İslam geleneği dediğiniz hangisi? Hangisi? Her taraftan akan gelen bu ana ırmağa katılan nehirler var. Hangisinin suyu bu? Bunu tahkik ederek, hakikat kriterine göre doğrusu budur, şu yanlıştır. Bunu peygamberlerin bile, ayeti kerime bunu bize bu cesareti veriyor... Diyor ki biz peygamberleri insanlar arasındaki ihtilafları hak ve hakkaniyet kriterine göre çözsünler diye gönderdik. Yani peygamberlerin getirdiği kitap ayrı bir dünyadan bize gelmiyor. Yaşadığımız dünyanın hakkını ve hakikatini dikkate alarak geliyor. Onun için bu mutabakatı yani dış dünya, insan gerçekliği, Kur'an metni bunlar arasında mutabakatı arayan bir Epistemoloji, bir bilgi felsefesi ancak işimizi görebilir.
1: Postmodern dünyada da bu işimize yarar diyorsunuz. Dini düşüncede gelenek dönüşüm ve gelecek isimli teorik çalışmasını yaptığınız bir kitap var. Bunu burada bu konunun daha derinlemesi noktasında evet, bir, evet, bir evet. öneri olarak sunalım bu kitabı. Hazreti Peygamber'in üç reformu vardı: ihlasu din, ikmalu din, isharau din. Dini düşüncede reform olur mu derseniz, ben de bu karşılığı budur diyorsunuz burada bir kelam ilminin de batıdaki karşılığın din felsefesi olduğunun da tekrar hani altını çizerek aslında buradaki şeylerimiz aslında bu anlamda bir tür Kur'an mesajı üzerinde yorum yapmak, konuşmak değerlendirmek bugüne göre Hz. Peygamberin 3 reformu konusuna getirdiğiniz açık parantezin içindeki açıklamayı dinlemek istiyorum diğer taraftan da geçen Programda söylemiştiniz dinde reform kelimesini kullanmıyorsunuz bu evet. bir inşadır diyorsunuz ve biraz önce belki söylediğimiz o akışkanlığın içinde bir inşadır diyorsunuz daha sonra tabii e, yeni açanlar için e, televizyonu söyleyeyim maturu diliğin neden önemli olduğunu devlet e, geleneğini seküler <gülüyor> dini ayrımını e, ve aslında kadın meselesinde konuşacağız vakit kalırsa buyun efendim. Sağlar bu. A-
2: Hz. Peygamber'e Kur'an'ın bir görev tanımıdır. Yani Hz. Peygamber ki kendi bir peygamberler ırmağı var ve o ırmağın yaptıklarının en son halkası olarak Hz. Peygamber kendisini öyle tanımlıyor. Bir ev gibi düşünün, bir pirket eksikti, ben geldim burayı tamamladım diyor. Bu tamamlanmış ev, kurumsal yapı, kendinden önceki peygamberlerin neyi eksik bıraktığını ya da peygamberlerin arkasından gelen halkların dinden niye eksilttiğini. Şimdi en hayati sorulardan bir tanesi bu. Yani peygambere verilen görevlerden bir tanesi Hazreti Peygamber. El yevme ekmeltü lekum dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim. Bu şu demek, din Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar akan ırmağın adı. Başında Elif Lam takısı var, artikel almış. Yani din dediğiniz tek, ikinci bir din yok. Onun adı İslam. Nakib Attas'tan ben bir tercüme yapmıştım. E, tercüme sırasında fark ettim.
1: Mutluluğun anlamı üzerine değil e, mi? Çok bravo, da...
2: aynen öyle. Mutluluğun anlamı üzerine çok güzel bir yazı Hı. kıyamadım. Bu yazı Türkçe'de olmalı Hı. dedim.
1: Sarp Yokuş'un eşliğinde kitabında evet, var e, sanırım. Evet, Sarp, Sarp, ee, Sarp Yokuş'un eteğinde insan bu kitapta Bu kitabın bu, içerisine koydum var. o evet. yazıyı.
2: İslam'dan mutluluğun evet. anlamı diye. Orada bir küçük i ile İslam'ı yazıyor. Bir de büyük i ile yazıyor. Hı hı. Sonra onu fark ettim. Küçük i ile yazdığı aslında bir özel isim olarak dinin değil bir hal olarak bir hal olarak İslam'ın Adem'den beri aktığını söylüyor. O halde kişinin iradesini dışarıda gördüğü güneşe aya yani o hak etmediği değeri tapıyor ya güneş tanrım diyor onlara değil diyor. O iradeyi bütün bunların üzerinde onları kontrol eden bir güce yani Allah'a teslim ettiğin zaman işte bu din budur diyor. Yani iyi ile o haldir. Ama son bir Din, İslam büyük iyiyle de o Hazreti Peygamber'in dinidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in Peygamber'e söylediği Hazreti Peygamber'e din kemale erdi. O zaman o ana kadar dinin içerisinden ne eksiltildi, ne çıkarıldı? Bunu örnek olarak ben Samiri hikayesini anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Taha suresinde. İslam su
1: din, ikmal din, ishar-ı din.
2: i̇shar din. Ishari evet. din. Üçü, birincisi dinin kemale ermesi. Peygamber dini tamamladı. Peki ne oldu ki dinde ne eksikti de tamamladı? Bunun bir örneği Musa döneminde Samiri diye bir adam kendisi İsrail oğullarından değil Taha suresi 95. ayette geçiyor. Ben Musa Turi Sina'ya bir süreliğine çıkınca arkadan dönüyor ve milletin yoldan çıktığını fark ediyor. Ne oldu diyor yani Harun'a özellikle yakasına yapışıyor. O da Samiri'ye işaret ediyor. O yaptı diyor. Peki Samiri'ye diyor sen ne yaptın? Mahatuke ya Samiri. Şimdi Samiri'nin cümlesi inanılmaz bir cümle. Ayet onun ağzından aktarıyor. Diyor ki ben elçinin getirdiği mesajın içinden bir şeyi çıkardım ve onun sistemini çökertmek istedim diyor. Elçinin izini silmek istedim. Ondan hareket ederek ben bir izi silinenler ve izi sürülenler diye bir başlık attım. İzi Silinenler öyle elçiler var ki öyle Kur'ani öyle dini terimler var ki izi silinmiş Samiri gibiler tarafından evet. izi silinmiş. Oysa bizim o kelimelerin izini sürmemiz gerekirdi ama süremiyorsun yok artık. Peki neyin, neyi çökerttiniz? Yani hangi kelimeyi dinden çıkarırsanız din çöker. Yani 21. yüzyıl için bugün ben soruyorum bunu diyorum ki bugün din bizim hangi talebimizi karşılayamaz haldedir. Din dediğiniz zaman bende yaratması gereken hangi duygu artık yaratılmıyor? Kendimi öyle bir aura içerisinde hissetmem gerekir ki madem ki ben bu halkanın bir parçasıyım mutluluksa mutluluk refahsa refah. Kaygısız bir yaşamsa kaygı. çünkü gelecek kaygım var ölüm var sonrası var bütün bunları bende kaygıları kaldıracak geçmişe ait üzüntülerimi bertaraf edecek Peki yok? Yani adam diyor ki ben bunları hissetmiyorum. O zaman diyorum ki bunun içerisinden bir şeyler çıkarılmış. Ya merhameti çıkardık ya adaleti çıkardık. Anlatabildim mi Ayşe Hanım, Dolayısıyla peygamberin e, ikmal ettiği bu terimlerin aynı görev peygamberin arkasındaki insanların görevidir. Sürekli soracak bu dinin içerisinden ne çıkarılmış olabilir ki? Kemali, ikmal edilmiş hali kemali eksiliyor. Birinci görev bu. İkincisi ihlas. İhlasuddin, dini halis, katışıksız formuna kavuşturmak peygamberin görevi. Neden? Çünkü daha önce dinden olmayan şeylerde din diye bize pazarlanabiliyor, etiketlenebiliyor. Yani köyde vardır, köy yaşamlarında adam der ki... Ya şunu yapma günahtır. E gece tırnak kesme günahtır. İşte ya günah değil bu ama sakıncası var. Yani kestiğin tırnak bir yemeğin içerisine gidebilir. An, tamam ya buna sakıncası var desene hayır. Her şeyi günah olarak paketleriz.
1: Siz cinlerle ilgili Arap geleneğinin inançlarının da böyle girdiğini söylüyorsunuz. Yani birçok o
2: Arap geleneğine ondan önceki geleneklere ait inançlar eleştirilmek üzere eleştirilmek üzere. Çünkü indiğiniz e, topluma bir şey söyleyeceksiniz ve önce la ilahe illallah diyorsanız yani önce negatifle başlıyorsanız yani bir şeyi kaldırmanız gerekiyor ki onun yerine bir şey koyasınız. Evet. Adamın zihni dolu. Hazreti Peygambere bile bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Müddessir suresi ve rucze fehcur. Hazreti Peygambere ilk hicret emri zihinseldir, bedensel değil. Önce bütün o toplumun sana aktardığı tortulardan uzaklaş diyor. Yani önce o boşaltacaksın ki bir katarsız yaşayacağız. Bir boşaltacağız ki yerine yenisini koyabilelim. Dolayısıyla ihlas kelimesi sadece halis, muhlis, müslümanım demek değil. Aynı zamanda içine ait olduğumuz dinin içerisinde gelenekten gelen nedir? Kur'an'ın kaynaklık ettiği nedir? Dine program öncesi sohbet ederken size söyledim. Hazreti Peygamber'den aktarılan bir hadis. Rassas diye bir alim El Mugez kitabında aktarıyor. Bakmak isteyenler sayfa 24 bakabilirler. Diyor ki her kim ki dinini Allah'ın nimetleri üzerinde düşünerek, yarattıkları üzerinde tefekkür ederek ve peygamberinin sünnetine, yaşam pratiğine bakarak dinini edinirse dağlar revasi kelimesini kullanıyor. Sıra dağlar yerinde durduğu sürece onun dini de durur. Her kim ki dinini insanların ağzından alırsa o insanlar onu bazen sağa bazen sola sürüklerler. Ve bu dinin zevalidir, yok oluşa sürüklenmesidir. Hz. Peygamber'in söylediği Hz. Ali'dir bu hadisin kaynağı. Yani insanların ağzından sözlü gelenekle eğer dinleyerek hayatınızı, dini hayatınızı kurarsanız bugün şu tarafa yarın şu tarafa sürüklenirsiniz. E peki bize ne söyleniyor? Din rivayettir deniyor. Din rivayettir. Din akıl yürütülecek, düşünülecek bir konu değildir bize aktarılan. Aklınız
1: bunu almaz.
2: Aklınız bunu almaz. Burası teslimiyet alanıdır der. Oysa biz öbür tarafta başka gelenekler diyor. Aklı olmayanın dini yoktur. O da hadistir. Aklı olmayanın cezai ehliyeti bile yoktur. O zaman soru şu. İhlas dediğimiz dini neden arındıracağız? Mesela diyorum ya öyle gelenekler var ki size aktarmış adam yazmış bunu. Ya bunun İmam-ı Azam Ebu Hanife Allah rahmet eylesin bize şunu öğretti. Sadece birisinin ağzından değil Hazreti Peygamber'den aktarılan bir sözü hadisi. Diyor ki bir. Allah'ın kitabına uygun mudur? Bakacağız. İki, akla, vicdana uygun mudur? Bakacağız. Üç, Hazreti Peygamber'in 23 yıllık yaşamına, sünnetine uygun mudur diye bakacağız. Bak bu çok enteresan bir kriter. Yani bir söz var rivayet, bu rivayet Peygamberimizin hadisi midir, değil midir? Bakacağız diyor. Peygamber Allah'ın eğitiminden geçmiş 23 yıllık çünkü Rabbim beni terbiye etti, eğitti diyor ve ne güzel eğitti. O zaman o eğitimi Allah'tan alan bir peygamberin ağzından bu söz çıkar mı? Bir bakacağız. Gayet doğal. İkincisi Allah'ın yeryüzündeki terazisi akıldır. Bizim geleneğimiz bize bunu öğretti. Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. O zaman bu terazide bunu tartacağız Üçüncüsü ya kendi yaşamında, kendi hayatında peygamberimizin, diğer peygamberlerin hayatı belki giz, sır e, şeklinde olabilir. Ama peygamberimizin yaşamı bütün açıklığıyla ortada. Yani her şeyi kayıt altına alınmış. Her şeyden önce Kur'an kayıt altına almış. Yani arkadan İbni İshak e, bunu kayıt altına almış almamış ayrı ama Kur'an-ı Kerim şah damarından daha yakın olarak peygambere sitemler yapıyor şöyle yaptın böyle yaptın hiç hiç affetmiyor. Dolayısıyla kayıt altına almış. Kur'an'ın yazdığı bir peygamberin hayatı var. Öbürlerinden farklı olarak. O ihlası çok uzatmıyorum bunu. Bu ihlası bugün bizim sormamız lazım. Din neden arındırılacak ve din üçüncüsü de din iddiasıyla çok fazla ortalıkta dolaşan iddialar var. Din Budur. Din budur. Hakikat budur. Allah diyor ki لِيُصْحِرَهُ عَلَى dini كُلِّهِ Allah'ın dinini ki Allah'ın dininde esas olan insanın onurudur. İzzetidir. Haysiyetidir. Şerefidir. Kadın, erkek, çocuk, anne, baba hiç fark etmiyor. İnsan onurunu ayaklar altına alabilecek bir söz din olarak etrafta dolaşır, dolaşıyorsa Allah diyor ki Allah'ın dinini o dolaşımda olanların üzerine çıkarın. Yani evet, bu, de, İsharuddin dediğimde ya peygambere görev tanımı olarak verilen bu üçü arasında dolaşın. İhlas, bulaşır. ikmal
1: ve İshar evet, üç evet. tane dini vazife verildi diyorsunuz. Reform budur aslında. Hani reform, reform budur. budur, budur. İnşaadır. Yeniden inşadır. Yeniden inşadır. Ee, bir reklam arasına gitmem gerekiyor ilk bölümde. Kadınlar konusunda Nisa 127. ayeti kadınlar konusunda kullanarak diyorsunuz ki senden fetva istiyorlar ayeti vererek. Enteresan bir ayettir. E, peygamber dahi e, kadınlar konusunda konuşma izni almadığına göre bu konuda ülemanın çıkardığı hükümlerin ciddi bir şekilde yeniden tahlil edilmesi gerekir diyorsunuz. Nisa 127. ayete e, dayanarak. Evet bunu
2: biraz uzun konuşalım.
1: Evet şimdi efendim reklam sonrasında bu ayete dayanarak peygamber dahi kadınlar konusunda konuşma izni e, almadığına göre bu konuda ülemanın çıkardığı hükümlerin Ciddi bir şekilde yeniden tahliye edilmesi gerekiyor e, diyen e, hocamızla birlikte bunun alt başlıklarını açalım e, burada neler oluyor diye. E, Tabi bir ikinci konuyu da tekrar şimdi bir başlık olarak vermek istiyorum. Siz NATO'da cihat dersi verdiniz.
2: Yani bir 6-7 yıl kadar. 6-7 yıl. Tabii tabii tabii. Az buz tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, bir Tabii tabii 6-7 yıl Ya
1: yani NATO komutanlarına mı verdin?
2: NATO'ya Yabancılar. üyelik sürecinde olan ülkelerde Kırgızistan, Karadağ, Ukrayna, sonra NATO okulları diyelim Münih'teki NATO okulu, Paris'teki, Türkiye'deki askerlere sadece askerlere dinin radikalizmle aşırı, uçlarla hayat görüşüyle ilgili konuştum yani onların biraz dinle özel tabi din derken İslam'ı kastedıyorum. İslam algısıyla e, müzakereler, tartışmalar em, bir 6-7 em. yıl kadar. Yazdım çizdim yayınlandı yani evet. NATO dergisinde de yazılarım
1: var. Herhalde yabancı değil. İngilizce, İngilizce, İngilizce, İngilizce bunların hepsi. Efendim bu da NATO'ya cihat dersi de önemli bir başlık olarak masamızda duracak. Kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra bu sohbete devam ediyoruz.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor. Ali Düzgün 1968'de Gümüşhane'de doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans tezini Hint alt kıtasındaki modernist hareketlerle ilgili olarak yaptı. Bu çerçevede İngiltere'de School of Oriental and African Students'da araştırmalarda bulundu. Doktorasını Nesefi ve İslam filozoflarında Allah-Alem İlişkisi adlı çalışmasıyla verdi. 1999'da doçent oldu. 2000-2001 akademik yılında öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Roma'da Gregorian Üniversitesi'nde, 2003-2004 akademik yılında ise Washington'da Georgetown Üniversitesi'nde görev yaptı. 2005'te profesör oldu. 2007'de Fulbright Bilim Adamı olarak Amerika'da Birmingham-Southern College'da görevlendirildi. Hala Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Allah ve insan tasavvuru, kelamda yöntem, haçlı seferleri sırasında doğu-batı ilişkileri, tabiat ve tarih teolojisi, modern ve postmodern dönemde din, uluslararası ilişkilerde dinin rolü temel çalışma alanlarıdır. Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır. Maturidi Kayıp Aydınlanmanın İzinde Din, Birey ve Toplum, Seyit Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi, Nesefi ve İslam filozoflarında Allah-Alem ilişkisi, Sosyal teoloji, insanın yeryüzü serüveni, Aydınlanmanın keşif araçları, Maturudinin düşünce dünyası, Allah, tabiat ve tarih, Sarp yokuşun eteğinde insan, Çağdaş dünyada din ve dindarlar, Kimliksiz hakikatler, Adem'den öncesine dönüş ve dini anlama kılavuzu,
1: Evet efendim e, akıl insan içindeki peygamber peygamber insanın dışındaki a, aklıdır e, Kur'an-ı Kerim'in temel felsefesi performa etmedir motive etmedir diyorsunuz buradan başlayarak kadın rollerine Kur'an'ın değerler sistemindeki e, ne diyelim verilen yer bakış bakış açısı nedir oradan devam edelim e, reklam öncesinde söylediğim e, bir şey ayet dayandığımız bir ayet vardı. E, peygambere bile kadınlar konusunda konuşma yetkisi vermemiştir e, diyorsunuz. Biraz oradan başlayarak bu meseleyi ve bu meseleyi ne, nerede yanlış bakıyoruz, nerede eksik bakıyoruz e, evet, yorumlarıyla dinlemek yani bizim, isterim. Bizim maalesef
2: e, yumuşak karnımız hala. Bizim derken bu sadece Türkiye'de değil ve sadece Müslümanların da sorunu değil. E, yani felsefe geleneklerinde bile Aristo'da kadın ruhsuz yani Hı. ruhu olmayan. Bir varlık olarak. Yani insanı, 19. yüzyıl
1: yazarlarında bile tabii. dahi bu devam ediyor. yani
2: Tabii. Yani Aristo'da çok enteresan yani. Dışarıdaki bir çiçek, böcek nasıl erkeğin kullanımına e, verildiyse kadına biçtiği rol o. İşte kutsallığını bozmasın Hı. diye biliyorsunuz o, olimpiyatlar yani olimpos dağından getirilen zeytin yağıyla yakılıyor ve kutsallık var. O kutsallığı bozmasın diye kadınlar izleyici olarak bile e, olimpiyatlara alınmıyor Hı. Yunan'da. Yani kadının Şimdi bizim beklentimiz nedir? Dinden beklentimiz nedir? Yanlış giden bir şey varsa düzeltecek. Bu insanla ilgili de olabilir. O insanın bir cinsi olan kadınla, erkekle de ilgili olabilir. Dolayısıyla şimdi bir, tabii ki Arap toplumunda yasasız bir toplum. Bunu kabul etmek lazım. Ümmi yani. Ümmi. Gördüğü gibi. Gördüğü gibi. Aktarıma dayalı. Bu böyle bir toplumda yasanın olmadığı, daha doğrusu meselelerin tartışılmadığı, yani bir problem edinilmemiş, tartışılmamış, sağ aktarılmış, dini geleneklerin en büyük handikapı bu. Olduğu gibi aktarıyor, problem edinmiyor bunu. Bakıyorum bir ayet-i de Nisa suresinde Bakara düzeltiyorum. Bakara suresi 128. ayette kadın erkek meselelerini konuşuyor. İşte boşanmaya karar verdikleri zaman kadının Beklemesi gereken üç iddet döneminden bahsediyor. Daha sonra bu kadın tekrar dönmek isterse ya da eşi ya bir hata yaptık derse bu kadının boşanma üzere olduğu kocasıyla hakkı hukuku var. Ve en sonunda şöyle haklar ve huk- sorumluluklar konusunda eşitsiniz diyor ayeti kerime. Yani erkeğe ne varsa kadına da o vardır diyor. Bitti. E, haklar ve sorumluluklar da eşitsiniz. Arkasından bir ayet şöyle bitiriyor ayet. Ama diyor erkeklere kadınların üzerinde bir derece artı bir öncelikleri vardır diyor. Artı bir öncelikleri vardır. Yahu az önce ayeti kerime yukarıda Haklar ve sorumluluklar da Misluhun ne demiş? Ya yani Misl ne demek? Aynı haklara eşittirler yani. Yani bugünkü
1: yani. equality eşitlik kavramını buraya. Oraya buraya biraz
2: oturab. Ben daha çok equality yani eşitlikten ziyade equity yani hakkaniyetin kadın ve erkek arasındaki ilişkileri tanımladığını düşünüyorum eskiden beri ki yerine göre hakkaniyet ihsan kelimesiyle de birleşir mirasta da ihtiyaç varsa fazlasını bile vasiyet edebilir kızına bir adam. Vasiyet kavramı var çünkü Kur'an-ı Kerim'de henüz miras paylaşımına gelmeden, hak hukuk tartışmasına girmeden vasiyetle bu işi çözler Kur'an-ı Kerim. Ama nasıl oluyor da o bahsettiğim Bakara 128'de geliyor herkese eşit, hak ve sorumlulukları eşittir dedikten sonra ama diyor kadına erkeklerin bir üstünlük dereceleri vardır. Problem edinmedikleri için ayeti aktarmışlar. Oysa burada yukarıda kadının 3 e, ay, düzeltiyorum 3 iddet süresi beklemesini istiyor. Neden? Çünkü e, doğacak
1: çocuğun çocuk mislemi.
2: var. O zaman burada çocuğun velayeti konusunda bir tercih olabilir. Yani bir problem var. Ne var? İşte boşanma var. E, peki boşanan insanların arkada bir çocukları olduğunda bu çocuğun velayeti konusunda tercih kimindir? Babadan yana mı, anneden yana mı? Ya bu kadının eğer ekonomik özgürlüğü yoksa, bir başka kişiyle evlendiği zaman orada bu adam sorun çıkaracaksa, bu babanın durumu çok iyiyse, tamamen şartlarla ilgili bir şey. İki yorum orada yapılması gerekir. Bir, doğacak çocuğun velayeti konusunda babanın önceliği vardır denilebilir. Tamamen gerekçelere bağlı. İkincisi, Arapça'da aleyh kelimesi, aleyhinle aleyhte kelimesi Türkçe'de kullanılan aleyhi orada aleyh diye almış, tercüme etmişler. Oysa ala, aleyh kelimesi sorumluluk demek. Bakınız hepimizin bize ilk daha ilahiyatta öğretilen, ezberletilen cümledir. İmam-ı Azam Ebu Hanife fıkı tanımlarken şöyle der marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha yani Normal Türkçe'ye aktardığınız zaman şöyle duruyor. Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Ama öyle değil. Kişinin lehinde olan şeyler haklarıdır. Aleyhinde olan şeyler sorumluluklarıdır. O zaman bunun tanımı şu. Kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesidir. Ayet ne dedi? Kadın ve erkek haklar ve sorumluluklar bakımından eşittir. Bitti. Ayet onu söylüyor. Misildir. Peki mesele şu söylediğim. Neden problematik haline getirip de teker teker çözmüyorsun da birisi bir şey demiş, aldın aktardın. Hazreti Peygamberin kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar evet. ayet-i kerimede. Yesteftune Kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. Kul de ki Allahu yuftikum fihi ne. Kadınlar konusunda fetvayı Allah verir. De veriyor arkasından da geliyor. Peki bunu destekleyen yani şu denebilir biraz şey gelebilir bize ya ne diyorsun hocam Hazreti Peygamber kadınlar konusunda bir şey söylemez mi söyleyemez mi? Mesele o değil Hazreti Peygamber kadınlar konusunda bir şey söyler söyleyebilir. Fakat bu hassas konunun kültürel dokuya tam ters bir paradigma tam ters bir söylem getirdiğiniz zaman sahabilerin adetidir. Ve muhteşem bir adettir. Güzeldir. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Ya Resulallah bu sizin kanaatiniz mi? Evet. Yoksa bu ilahi bir beyan mıdır? Hazreti Peygamber bu benim kanaatimdir deyince diyorlar ki Ya Resulallah kusura bakmayın burada yanlış yapıyorsunuz. Çok örneği var. Savaşa çıkmakla ilgili, uygulamalarla ilgili. Hazreti Peygamber'in Allah'ın elçisini bu şekilde sözlerini, Peygamber'in şahsiyetini değil, sözlerini Sizinse Ya Resulallah burada bir hata olabilir ha falan bu muhteşem bir özgürlük ortamıdır. Kadınlar konusunda Hazreti Peygamber dün sözlerini kritize edecek, gerektiğinde ya Allah bu doğru değildir diyecek sahabileri bloke edecek bir ayettir bu. Kadınlar konusunda fetvayı Allah verir. Ben size göndermiştim Havle ile ilgili evet, bir metin göndermiştim. Yani bence kadın konusunda İslam'ın ve Kur'an'ın tutumunu, Görmek isteyenler havle örneğine baksınlar ve Kur'an'ın ya Peygamber burada nerede durur? Bir kadın nerede durur? Küçücük hikayeyi çok kısa, çok kısa, çok, kısa, an- çok kısa anlatmak onu, istiyorum.
1: Yani ee, onun devamında mevdudinin verdiği fetvayı da dinlemek istiyorum. Yani onu istiyorum da kısaca sizden. onu
2: anlatmak istiyorum. Mücadele
1: suresi, suresi
2: birinci ayette. Konu ediniliyor ve bu ayetin inme sebebi bir kadın. Kendisi regl halindeyken kocası kendisiyle birleşmek istiyor. Kadın da bunu yasaklayan ayeti dikkate alarak kocasının isteğini reddediyor. Adam ısrar ediyor, kadın reddediyor. Israr red, sonunda kadın ben çıkıp gidiyorum diyor. Adam da diyor ki eğer o kapıdan çıkar gidersen bu aktardığı maturidi tefsirinde ve başka kaynaklarda olduğu gibi aktarılıyor. Çekip gidersen Araplardaki işte o meşhur söz senin sırtın sırtı. bana evet. annemin sırtı gibi olsun. Boş yani boşan boş, boş olursun. Bizim bugün e, milletin ağzında sayıkladıkları işte kadına tahakküm eden anında bir şey yapacak. Üçten dokuza seni boşarım. Sanki o onun kulu kölesi yani böyle bir şey yok. Aynı cümleyi adam sarf ediyor. Kadın da çekip gidiyor. Sabah geri dönüyor. Kocası diyor sen niye geldin, nasıl niye geldin diyor. Bu benim evim. Akşam ben seni boşadım diyor. Olur mu öyle şey diyor ya. Sen diyor Allah'ın yasakladığı bir şeyi benden istedin. Ben onu reddettim ve sen eğer böyle yaparsan boş olursun dedin. Şimdi ben boş mu oldum diyor. Yani temeliz çürük bunun diyor. Evet öyle diyor. Ve eve eve giremesin diyor bir boş boş oldun. A diyor peki hala. Gidiyor Hazreti Peygamber'e kadın diyor ki ya Rasulullah böyle bir tartışma yaşadık. Artık bir şey söyleyin de bu adam. Yanlış yaptığını anlasın. Hazreti Peygamber ilk etapta işte yani rivayetler olan oldu diyor. Olan oldu kadın sen yanlış yaptın diyor. Kadın tekrar ya Resulallah diyor yahu. Durum bu diyor nasıl beni diyor haksız çıkarırsınız. Olan oldu diyor yapacak bir şey yok git diyor. Kadın tekrar ısrar ediyor ve çok böyle dokunaklı cümleler kuruyor. Ben bu adamı sevdim diyor ben anneyim diyor bunları niye anıyorum çünkü bir kadının yüklendiği roller itibariyle de hakkı ve hukukuna dikkatimizi çekiyor. Sevdim diyor. Sevgiyi hukuka hiçbir şekilde kurban edemezsiniz. Yani öyle hukuki metinler yazıyoruz ki insanların duygu dünyasını, bağlılıklarını çökertiyoruz. Kanun böyle diyor. O kanunu 10 yıl sonra kaldırıyorsun. 10 yıl içerisinde heder ettiğimiz yaşamlara ne diyeceğiz? Evet. Dolayısıyla kadın bir diyor. Yani bu ben sevdim. İkincisi buna çocuklar verdim. şu demek. Yani kadın dediğiniz şey var eden bir varlık, var eden bir yaratık. Şiddet mi uygulayacaksın? Allah'ın ona bahşettiği bu yetenekleri katleden bir insan olarak resmine bir bak diyeceğiz ona biz. Yani bir erkeğe el kaldırdığı kadına Allah'ın lütfettiği bu yetenekleri katleden kime el kaldırıyorsun? Bu bir bu bir nimete e, küfran nimet dediğimiz, Allah'ın var ettiği, amaçlı var ettiği bir varlığa el kaldırıyorsun. Müthiş bir suç. Kadın bunları öne çıkarıyor. Ben diyor bu adama gençliğimi verdim. Şimdi biraz yaşlandım diye bana bunu yapıyor. Ve bütün bunları dikkate almadan ya Resulallah siz diyorsunuz ki olan oldu öyle mi? Ve Hazreti Peygamber'in cevabı olan oldu. Kadın dışarı çıkıyor ya, Ras- ya Rabbi diyor. Yani. Hepsini gördün duydun diyor yani. Hepsini gördün, duydun diyor. Bana diyor ne olur bir çıkar yol. İşte ayeti kelime iniyor. Diyor ki kocası konusunda seninle mücadele eden, tartışan kadının sesini Allah duydu. O kocasının yaptığı boşama boşama değildir. Hiçbir hükmü yoktur.
1: Ve kaldırılıyor o boşama hükmü.
2: Bu kaldırılıyor ve ceza olarak da iki ay arka arkaya oruç tutacak o adam diyor. Kefaret oruç tutacak. Yani ceza önemli olan ceza öngörüyor. Ve Hazreti Peygamber kadına yani bu olduktan sonra diyor ya sen ne yaptın diyor. Yani nasıl çünkü şöyle bizim kültür onu koymuştur. Mazlum ile Allah arasında iletişimde perde yoktur. Yani birisine zulmediyorsanız hakkını elinden alıyorsanız onun yakarışı niyazı
1: Allah'a, ulaşır. Allah'a
2: doğrudan ulaşır. Ve orada karşılığını görüyor. Bunu şimdi bu müthiş bir şey. Evet. Bu müthiş bir olay. Bir hakkın tahakkukuna ben şöyle diyorum. Kadının direndiği, mücadele ettiği Muhammed değildi. Hazreti Muhammed'di, Hazreti Peygamber'di. Neden? Çünkü biliyor ki Hazreti Peygamber eğer Allah'ın yeryüzündeki iradesinin tecellisine aracılık edecekse o irade haktan, hukuktan, adaletten, hakkaniyetten yana olmalıdır. Yani burada bir haksızlık varsa git buradan diyemezsin sen. Onun için ısrar ediyor ve sonunda o hakkın tahakkukuna vesile oluyor. Burada üzücü olan şey şu.
1: Sonradan ulemanın bu tahakkuku... E- tersine
2: çevirmesidir. Yani onu maalesef örtülemesidir. İşte bunun örneği siz girişte söylediniz. Muhammed Ali Cinnah'ın kızı Fatıma Cinnah. E,
1: bu örneği de e, anlatalım. tabii bu arada e, bu havlenin gücüyle ilişki Hazreti Ömer'in de çok hoş bir evet, şeyi var. Evet. Bir gün sokakta da karşı da ulaşı- anlatın, ka- karşılaşıyor. Yok lütfen siz devam edin. E, yani havlenin gücüne İslam tarihi içinde büyük de bir önem atfediliyor.
2: Önce onu söyleyelim. Sonra bu Pakistan'daki maalesef modern örneğe gelelim. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde. Sokakta işte etrafında insanlar dolaşırken havleyle karşılaşıyor. Diğerleri tanımıyor havleyi. Fakat Hazreti Ömer tanıyor. Havle geliyor diyor ki ya Ömer sen diyor şöyle şöyle şöyle şöyle icraatlarda bulunuyorsun. Doğru mu? E doğru ama bu yaptıklarının şunları doğru değil. Dikkat et falan. Hazreti Ömer'in etrafındakiler kadın sen bir dur yahu ne böyle saydırıyorsun. Bir Yavaş ya Ömer falan diyor ki dokunmayın. Sonuna kadar dinleyin. Susun. Kadın hepsini bitiriyor. Tamam mı diyor? Tamam diyor. Bunları dikkat alacağız, gereğini yapacağız diyor. Sonra onu uğurluyor. Siz diyor bu kadını tanıdınız mı diyor. Hayır. Bu diyor Hz. Peygamberle didişen, tartışan ve bir ayetin inişine sebep olan kadındır. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz diyor. Yani Bu da bir şey
1: olabilir. <gülüyor> şiddet meselesine de aslında burada cinah örneğine geçmeden önce isterseniz girelim daha bugün de. Yani bu darp meselesi, kadına şiddet meselesi bugün de sonuçta gündemimizde. Buna İslam'ın bakışı nedir?
2: Ya bunu işte az önce söyledim. Hazreti Peygamber'in ağzından aktarılan bir sözün onun yaşam pratiğine, sünnetine ne kadar uygun olduğuna bakın diye Ebu Hanife'nin hadis metodolojisinden bahsettim ya. 23 yıllık yaşam pratiği boyunca Hazreti Peygamber'in kadınlarla ilişkisi bizim için bir rol modeldir. Üsvetün hasenetün'dür. İyi bir örnektir. Nedir oradaki durumu kadınların İslam kültürünün kadına biçtiği rolle zerre kadar alakası yoktur. Yani şunu nasıl tartıştık biz mesela diyelim ki Kasani diye meşhur bir alimimiz var Bedai diye eseri çok meşhur ve büyük bir alimdir adam niye şu cümleyi yazdı dedi ki kadınların imameti yani devlet başkanlığı caizdir Kasani bunu söylüyor demek ki caiz midir değil midir tartışmalara var ve ikiye bölünmüş insanlar e peki diyorum ki ya Kur'an-ı Kerim'de Belkıs Hikayesini, Sebe Melikesi, Belkıs hikayesini Kur'an-ı Kerim anlatırken ve üstelik o kadının ağzından cümleler aktararak Hazreti Süleyman kendisine mektup yazıyor, o mektubu alıyor etrafındakilerle konuşuyor ve şunu söylüyor. Biliyorsunuz ben size danışmadan iş yapmam. Yani bu kadının yönetim felsefesi müşaveridir. Ve Arimseli gelene kadar Kur'an'da anılır bu. Barajları yıkan o meşhur sel gelip de Sebe ülkesini yani Yemen'i perişan edene kadar dünyanın en müreffeh ülkesidir. Yemen, Sabah. Peki kim yönetiyor bunu? Bir kadın. Bir kadın. Yani. E peki bu burada dururken kadının devlet başkanlığı caiz midir değil midir? niye tartıştı ki ulema? Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Allah rahmet eylesin söyledi. Bir kadının şahitliği caizse yani medeni haktır şahitlik o zaman devlet başkanlığı da hakimliği de caizdir. Mesele şu bunun tartışılmaması gerekirdi. Ama maalesef böyle bugün bile Batı literatüründe cam tavan diye bir sendromdan bahsediliyor. Yani, yani sen kafanı... Kafanı çarparsın, yukarı seni çıkartmazlar yani. Bu... Burada
1: Mevdudi'nin fetvasını belki ha. burada söylemekte fayda var. Pakistan'ın Tabii. kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın kızı Fatma Cinnah, Pakistan'da seçime hazırlanıyor. Ve o dönemin uleması fetva çıkartıyor, kadının seçime girip aday olması caiz değildir diye. E, seçime giremiyor. Fakat bu, bu fetvaya karşı fetva yayınlayan kişi de Mevdudi. Ki gelenek noktasında da Mevdudi'nin temsili çok, çok fazladır. fazladır. Katıdır. Hmm. E, bugün de mesela Mevdudi'nin kurduğu cemaat-hizami partisinden Pakistan Parlamentosu'nda birçok kadın milletvekili var. Evet, ben evet, de onlarla evet. röportaj hmm. yapmıştım. Yani o, o, şeyi de, temsi, o çizgiyi hala sürdürüyorlar. Diyor ki kamu yararının olduğu yerde kadın mı erkek mi Bakılmaz. Hiç bakılmaz
2: ama yani ulemanın Pakistan ulemasının verdiği fetvadan dolayı seçimlere Fatıma cinnak giremedi düşürdüler yani. Evet. Şimdi kadın devlet başkanlığı caiz tartışmasında oysa yani ayeti kerime diyorum ya Belkıs'ı size niye anlatır iyi bir örnek olarak?
1: Evet evet. Burada haremlik selamlık meselesine kadınların bile kadın aleyhdar söylemleri desteklediğini söylüyorsunuz. Haremlik selamlık meselesine bir örnek veriyorsunuz. Biraz kısaca ondan da değinelim. Yani burada e, kadınlar kendileri aleyhindeki söylemlerin hangi noktalarda destek oluyorlar? Çok yani enteresan bir şekilde. İlahiyat öğrencileriniz e, evet, var birçok.
2: E, yani bu ilahiyatta olur, dışarıda olur. O, Nur suresi 61. ayeti kerimede yazıyor insanların beraber oturup dostlarıyla beraber ya da ayrı ayrı oturup yemek yemelerinde bir sakınca yoktur diye bir ayet gelme. yani aslında bu normal hayatın içinde yaşamın içinde olan bir şey yani yaşam böyle bir şey kadınıyla erkeğiyle böyle gidiyor aralarındaki ilişkileri nereden çıktıysa yani haremlik selamlık yani Kur'an'ın Kur'an'ın kültürü değil ama Böyle bir uygulama var ki birlikteliği birlikteliği orada caiz gören bir aktarım var. Beraber ya da ayrı ayrı oturmanızda yemek yemenizde hiçbir sakınca yoktur. Ama şimdi öğrenciler oldu işte onu aktarıyorum ben şaşırdım yani. Kız öğrenciler bizce sakınca vardır diyor. Ya diyorum Allah diyor ki ben sakınca yoktur öğrencim diyor ki bence sakınca vardır. Sonra fark ediyor yaptığı hatayı. Yani zihin öyle bir kodlanmış ki ayeti kerime sakınca yoktur demesine rağmen hocam bence sakınca vardır Allah Allah diyorum ya Allah o da şimdi bunu sonra fark ediyor. Ya hocam diyor ben öyle demek istemedim dedim ya tamam anladım sen öyle demek istemedin ama sanki konuşan sen değilsin hepimizde var olan bir şey kodlanmış bir şekilde ezberlemiş bir şekilde böyle gidiyoruz. Bunun hakka, hukuka, hakkaniyete, insan onuruna, ne zararı var? Yani oturduğunuzda, yediğinizde, tartıştığınızda, müzakere ettiğinizde her yerde beraberiz. Ya bu o kadınlar bizim annemizdir, kız kardeşimizdir. Yani evet. böyle bir e, dolayısıyla insanı e, hayatı mümkün olduğu kadar siterild, e, kadınsız. Ya yani bu bu yaşam sorun bu. Yani siteriliği kadınsızlıkla o kadının oradan kamusal yaşandan uzaklaştırılmasıyla. Bir anlatıyorum Erzurumlu İbrahim Nazım onun bir rüyette rüyaya yatıyor. Yani eski bu bir strateji. Gözü açık yazdığı zaman başı belaya gireceği cümleleri insan diyor ki ben rüyaya, gö- rüyada gördüm diye yazıyor. Rüyada gördüğü için de kimse sana rüyada niye böyle gördün diye sorgulamıyor. Öyle bir rüyetten bahsediyor. Rüyasında bile iki asansör kuruyor adam. Yani asansörün olmadığı bir dönemde. Biz diyor yukarıya nasıl çıkacağız diyor. Asansör dönüyor da saat yani bizi yukarı çıkaran bir şey. Fakat orada bile kadınları taşıyan ayrı, erkekleri taşıyan ayrı. Çarşı pazara çıkılacağı zaman dilimini bölmüş. O zaman diliminde diyelim 11-12 arası kadınlar çıksınlar. işi bitince geri dönsün sonra erkekler çıksınlar diye. <gülüyor> rüyasında rüyasında, bile, rüyasında bile. Rüyasında bile steril bir yaşamın peşinde. Oysa o biz Kur'an-ı Kerim. Gözlerini indirsinler, kadın ve erkek gözlerini indirsinler. Yani dik dik insanları rahatsız edecek şekilde bakmasınlar demesi bile insanların birlikte oldukları ortamı tanımlar. Ayrıldıkları bir ortamı değil.
1: Tanım. Kur'an kadını ikinci derecede bir statü verdiğini, onu gücü ve servet elinde bulunduran erkeğin korumasına ve insafına bıraktığı gibi bir izlenime kapılabiliriz. Ama bu yanlıştır.
2: Bu, do- bu doğru değil.
1: Bu doğru değildir diyorsunuz. Neden?
2: Yani Kur'an'da... E- hem Kur'an'da hem de mesela Hanefi fıkhına da girmiştir. Bir kadın yani reşit olmasa dahi çocukken dahi malına veli velayeti kendisindedir. Yani çocukken bile malına vasiye atanmasını gerektiren bir durum olmayabilir. Aklı başındaysa onun malını korur. Onun için de Hanefiler... Reşit olmasa dahi bir kadının velisi olarak babasını görüp de bütün bu kızla ilgili her türlü kararı sen verebilirsin demezler. Yani babaya o yetkiyi vermezler. Şafii, fıkı tam yetkiyi, velayet. Yetkisini babaya verir. Bizim bu işte gürültü kopardığımız İstanbul Sözleşmesi'nin en sıkıntılı maddelerinden birisi odur. Yani babanın, anne babanın çocuk üzerinde velayetini bu şekilde yani çocuk 13 yaşında 14 yaşında velayeti kullanarak ben seninle ilgili karar verdim evleneceksin. E, İstanbul Sözleşmesi bunu suç sayıyordu. Ve eğer af, yani çocuk dese ki ben şikayetçi değilim fark etmez. Kamu davası olarak da devam edecek sonuna kadar gidecek diyordu ve doğru bir karardı. Çünkü bu maalesef e, ama şunu dönüyor bizimkiler e, ya bir sürü mağdur çocuk var e, aldılar 17 yaşında içeriye alıyor çocuğu tamam da bu işin bu işin sonu gelmez. Yani ben o yapılanın doğru olduğunu, yani 17 yaşındaki çocuğunda onu buna itenin de cezalandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü o yaştaki çocuğun bütün hayatına ilişkin kararı ben senin babanım. Kültür kültür bunu size söyletebilir. Ama nerede hak ve hukuk? Ferdiyet nerede? Yani böyle alışan, bizim dini geleneklerin en büyük handikapı, dini geleneklerin ferdini çok bağlı, çok bağımlı, kendi başına karar verme inisiyatifini geliştirememiş bir kişi olarak yetiştirmesi. Bundan ne beklersiniz? Yani velayet konusu böyle. 13, 14, 15 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuk bugün neler yapıyor? Yani... Ya eskiden de neler Peki, yapıyordu şiddet yani? şiddet
1: evden uzaklaştırma gibi başlıklar. Bugün modern hukukta da tartıştığımız konular. Bunlara ilişkin İslam'ın bakışının perspektifinin ne olduğunu söyle.
2: Evden uzaklaşma kişilerin kendi inisiyatifi içerisinde var olan bir şey. Uzaklaştırma bunu kanuna kanun, dökerseniz evet. kanun bunu uzaklaştırma olarak tanımlıyor. Ama işte o dövme ayeti olarak tercüme edilen ayeti ben eskiden beri, eskiden beri baştan beri oradaki... Fadribu hünne ifadesini evden uzaklaşma olarak alıyorum baştan beri. Çünkü darabe kelimesi bir yolculuğa çıkmak anlamındadır Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Bu uzaklaşma erkek evden uzaklaşabilir ya da kadın evden uzaklaşabilir. Mesele şu akılları başlarına gelene kadar birbirlerini özleyene kadar ayrı düştükleri zaman yaşayacakları mahrumiyetleri sıkıntıları görene kadar gözlerinde bunlar ayrı kalsınlar. Bu darptır ayrı kalmak. Şimdi evden uzaklaştırma işte yine İstanbul Sözleşmesi'ne en fazla itiraz alan kısımlardan bir tanesi. Kadının küçük bir şikayetiyle hemen kocaya evden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Bunun istatistiği tutulduğumu mu Hanım bilmiyorum. Yani gerçekten, Gerçekte e, yok istatistik
1: e, oranlar çok şey yani
2: böyle bunun, değil. Böyle olmadığını... Yani, yani
1: iddialar e, verileri doğrulamıyor. Yani, yani veriler burada, başka bir yerde iddialar başka bir yerde. Yani
2: algı bir algı oluşturuldu bu, bu. sözleşme aleyhine ve sonuçta öyle bir şey çıktı ortaya. Yoksa sözleşmeyle ne bir toplum bütünül ahlaklı hale gelir ne de ahlaksız hale gelir. Ha, bize uymayan efendim orada sözleşmede partner ifadesi geçiyor. Dolayısıyla bizim kültürümüzde partner mi varmış ama bu sadece sana hitap etmiyor. Senin dünyanda... Bizi de partner yoksa yok ama Polonya'da varsa ki onlar evet. da itiraz ediyor sözleşmeye ayrı. Ee, ama bu uluslararası bir sözleşmeler... Tabii Ben
1: burada hani ee... Kur'an'ın kadına bakışı üzerinden biraz daha evet. yoğunlaşmak istedim. Çünkü itiraz eden kesimin çoğu dindarlar. Yani dindar çevreler bu konuya çok fazla itirazda bulunuyor. Burada bakış açımız, parametrelerimiz, önemsediğimiz, Ön plana çıkarttığımız değerler konusunda da herhalde tartışmak gerekiyor. Siz de bunu makalenizde yani yazıyorsunuz. Yani şiddete Kadın karşı post-
2: bir, yani şimdi bu nedir? Kadına karşı ve ev içi ya da aile içi. O tercümede sorun yani var. Yani bence Aa.
1: sözleşme kapsamını özellikle istemiyorum. Çünkü daraltmak oluyor bu. Biz daraltmak değil de bir ruha, bir şeye karşı çıkabiliriz. O sözleşme olmaz, başka sözleşme olur. Hiç sözleşmelere gerek kalmadan iç kokunuz bütün bunları düzenleyebilir. Ama burada bir bakışı aslında eee tartışmayı önemsiyorum. O bakışta kadına erkeği, kadını erkeğin tahakküm ettiği. Bütün sorun bu. bir sorun bir, bu. bir bir insan konumuna Ve koymak. Ve onu
2: devam ettirmek istiyor. Kur'an'ın Soruna
1: cinsiyete gidiyor. bakışını nasıl
2: Yani benim özetlediğim cümle şu. Kur'an cinsiyeti değil insiyeti, yani insanlığı odağa koyar. Varlık yapısı olarak aynı şeyden yaratıldığını Sorumluluklarının ve haklarını az önce andım Bakara 128. Haklar ve sorumluluklar konusunda eşitsiniz. birbirinizde hiçbir farkınız yoktur. Bütün bunları söyledikten sonra mesele nedir? Toplumsal rol atamalarıdır. Bizim tartıştığımız toplumsal rol atamaları. Yani dini da, kaynaklar değil, dini toplumsal...
1: değil toplumsal rol atamalarıdır. Bütün mesele oradadır. Peki. NATO'da cihat konferansı verdiniz. Şimdi cihat kelimesi bir taraftan baktığında son derecede şey özellikle batının tanımladığı İslam'ı siz İslamofobi'de çalışıyorsunuz. Çünkü İslam'ı tırnak içinde tehlike olarak adettiği bir süreçte bir şey cihat, ürkütücü bir kavram batı, batı dilinden söylüyorum. Ne anlattınız orada cihatın sizce şey nedir konumu anlamı manası nedir? Cihatla savaş farkını, yani savaş nedir, cihat nedir bunu dinlemek
2: istiyorum. O kültürde bizim mücahede diye bir kelimemiz var mesela mücahede, içtihat, cihat. Bu kelimelerin aynı kökten gelmesi bile aslında cihadın kavramsallaştırırken bir e, somut, silahlı bir organizasyondan ziyade işte mücahedeyle kişinin kendisiyle mücadelesi. Yani öyle bir birey yetiştirelim ki kavgaya teşne olmasın. Hazır her tarafa saldıracak bir radikalleşecek, manipüle edilebilecek bir kişi olmasın. Bu mücahede aynı kökten cihatla. Cihadın Mekki daha ortalıkta savaşacak bir organize güç yokken, ordu yokken Hazreti Peygamber'e ve bütün Müslümanlara cihat emrediliyor.
1: Yani Mekki bir ayet. Mekki
2: ayetlerde Mekki ortada cihat edecek insanlar yok. Devlet yok, bir şey
1: yok. Daha henüz ka- kabul edilmemiş birçok şey.
2: Evet yani onun için Matuidi'nin tanımını çok önemsiyorum diyor. Yani cihat savaşa gidecek yolların kapatılmasıdır. Yani cihat bunu uzun yazdım bir de mücadele kelimesini yani bir diplomasi var. Yani öyle, ins- öyle bir ortam yaratınız ki o ortamda hiçbir şekilde cihada gerek kalmasın. Peki bu şu demek değil. Yani cihat aynı zamanda cihat aynı zamanda e, kıtale savaşa evrildiğiniz zaman yani öyle bir saldırı çünkü şöyle derim ben formül olarak cihat emredilir Kur'an-ı Kerim'de savaş izin verilir savaşa izin verilir çünkü savaşta öldürme var ve savaşın kendisi doğası gereği kürhün leküm denir yani içerisinde bir kerihlik çirkinlik var bir zorlama var. Dolayısıyla bir insanı ne hangi gerekçeyle olursa olsun insan kanını akıtmak ağır bir şeydir. Bunu yapmayacak bir ortam cihadı yani şimdi şu demek değil ya bu pasifize ediyorlar. Çünkü bu oldu İngiliz sömürgesi olan ülkelerde cihat konusunda bir propaganda anti propaganda başlatıldı. Cihat dediğiniz şey savaş değildir. Bir tür pasifizm yani. O demek değil. Bu ayrı bir şey. Yani bir toplum saldırıya uğradığı zaman kendisini savunması onun hakkıdır. Yani burada bir e, pasifize bir durum yok. Ve bu emredilen bir şeydir. Emir bu olacak yani. Burada sorun yok. E, tarih bunu gösteriyor. Ama cihat şu da değil. Yani ben bir e, gayrimüslim bir topluma mesela kafir bir topluluğa cihat ilan edeceğim. Cihat ilan edeceğim ve onlara Allah'ın varlığını, birliğini işte böyle bir cihattan Kur'an-ı Kerim bahsetmiyor. Çünkü yine uluslararası ilişkiler retoriğinde, maturidi de var. Kafir bir topluluğa sırf küfürlerinden, inkarlarından dolayı savaş ilan edilemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de savaşın sebebi küfür değil, zulümdür. Ve la udvane. Peki. İlla ala zalimin diye. Buradaki o zulmün de kimden geldiğinin önemi yok. Bloke edilecek, kaldırılacak. İster Müslüman Müslüman zulmetsin. o Müslüman zulmeden Müslüman, Müslümanlığına bakılmaz. Zalim olup olmadığına bakılır ya da başkasından gelir.
1: Cihad dinin savaş devletin alanıdır diyorsunuz. Bir reklam evet. arası. Son evet. bölüme doğru gidiyoruz. Devam edeceğiz efendim. Hey.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor.
1: Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün Şaban Hoca ile reklam öncesinde NATO'da verdiği konferansları 7-8 yıl süren konferansları ve konferans çevresinde cihat radikalizm kavramına ve savaş kavramına bakışını konuşuyor idik kaldığımız yerden yani özü, devam edelim. Özü
2: şu onları anlatmaya çalıştım Hı. nasıl diyorlar Hitler'in Mein Kampf veya yani. Kavgam kitabı Alman nasyonel sosyalizmini tetiklediyse, bütün milleti, Almanları bir kavganın, savaşın parçası yaptıysa Kavgam kitabı, Kur'an da Müslüman halklar üzerinde böyle radikalleştirici bir etkiye sahip. Bu özcü teori dediğimiz, yani bütün Müslümanların eylemlerini bir öze, Kur'an özüne indirgeyen bir yaklaşım. Bunun yanlışlığını söylüyorum. diyorum Bu adamların ekonomisi, tarihi kültürü sömürge dönemlerinden geçmiş olmuş olmaları fakirliğe fukaralığa mahkum edilmiş olmaları çoğu kapalı bir hapishane içinde yaşıyor siz özellikle Filistin evet. meselesinde
1: Afganistan da farklı değildi e sonradan Fikresen,
2: Afganistanı değil o hale getirdiler evet. eskiden öyle değildi muhteşem bir yerdi bilim dünyasının bir parçasıydı Afganistan Anlatmaya çalıştığım bu özcü yaklaşımın e, doğru olmadı. Yani sizin kavganız eğer öyleyse sizin kavganız da olacak ki bunun bunun e, bunun sonucu yok yani ki bir kısmı bir kısmı makul diyor tartıştıkların bir kısmı diyor ki ama ne derseniz deyin diyor esas besleyici unsur Kur'an'dır. Öyleyse diyorum mesela o zaman ayetleri teker teker bakın mesela peygambere e, Hazreti Peygamber'e söylenen Peygamber'e esir almak yakışmaz diyor. Hı. Esir almak yakışmaz. Zulmü ortadan kaldırana kadar ve al, yeryüzünde sadece din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edeceksin. Aa, sanki buradan şu çıkıyor. Ayet ki Şöyle diyor. Baksana diyor ya. Esir almak yakışmaz. Hepsini öldür diyor yani. Hı. Diyorum ki esir almak yakışmaz şu demek. Yani savaşı hiçbir şekilde ganimet, çapul Aracına dönüştürme. Çünkü eskiden aldığın esirlerin fidye karşılığında serbest bırakıyordun. Para alıyordun karşılığında. Dolayısıyla bu adamlar niye savaşa gidiyor peygamber döneminde? Hazreti Ömer savaşa giden insanlardan ganimette pay vermeyi kesti. Size ganimet yok dedi. Neden? Çünkü adam öldürmüyor esir alıyor çünkü para demek. Öldürdüğü kalır orada. Evet. O zaman peygambere esir almak yakışmaz. Yani savaş asla hazineyi doldurma gerekçesi olamaz. Bitti. Aa, anladım hocam diyor. Peki diğeri ne? Yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar mücadele et. Din ne yapar diyorum? Din insanın sadece Müslüman'ın değil insanın temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alır. Nedir o? Ki ulema burada elimizi güçlendiriyor. İnsanın canı, malı, aklı, nesli dinine ...rengine bakmaksızın bütün insanların koruma altındadır. Buna el-ismetü bil-ademiyye. Sadece insan olduğu için bunlar koruma altındadır. Dolayısıyla peygambere verilen görev şu. Savaş varsa ihlal edilen hakları sahiplerine iade etmenin... ...onurları zedelenen, incitilen insanların onurunu yeniden rehabilite etmenin aracıysa ki... ...mecbur kalındığında öyledir... Onu sonuna kadar götüreceksin ve o zulmü ortadan kaldıracaksın. Peki. Ee, burada burada itiraz edilecek bir şey yok. Yani oradaki askerlere bizim dışımızda NATO üyesi ülkelere İslam'ın e, cihat doktrini, savaş doktrini nedir, neyi amaçlar, neyi gerçekleştirmeye çalışır... Kur'an çerçevesinde onlara bu minval üzerine anlatmak Ben çok da
1: önemli bunları böyle anlatmak ve açıklamak çünkü Hı. Batı dünyasında zaten İslamofobi ve İslam Maalesef. üzerinden müthiş yükselen bir deyim var. Sizin bununla ilgili makalelerinizde çok fikir açıcı, kita- çok ufuk açıcı. birçok kitabınızda bu İslamofobi konusuna özellikle de değiniyorsunuz. Ben çok az vakit kaldığı için tek hızlandım. Hep böyle oluyor son saatlerde. devlet yönetimi seküler bir iştir diyorsunuz Ve dinli ve seküler ayrımına bir bakış açısı geçir- getiriyorsunuz. Zaten Maturide'nin e, devlet aklını, devlette aklı önemseyen yaklaşımlarını benimsiyorsunuz. Yani i̇ki üç soruyu bir arada sormak için bütün bu e, şey söylüyorum. E, bu konuya bakışınızı da biraz e, görmek istiyorum. Vatandaş ve ümmet e, kavramlarına da, daha farklı bakıyorsunuz. Bütün bunlarla yani, bir...
2: E, evet, e, şimdi belki şudur. E, şimdi yaşadığımız e, dünya, e, diyorum çoklu kimlikler, çoklu kimlikler. Tek, çünkü bir tekil yaşamıyoruz. Eskiden savaştığımız, sadece bizim için değil, batı için de böyle. Yani İngilizler diyelim ki savaşıyordu. Alt kıtadaki insanlarla, Pakistanlılar, Hindistanlılar. Şimdi onlar onun vatandaşı, milyonlarca insan da iç içe yaşıyor. Bizim savaştığımız insanlar ya da onlarla iç içe yaşıyoruz. Bu şunu getiriyor, çoklu kimlikler biraz hibrit, melez bir yaşamı getiriyor size. Fakat bu yeni değil. Bizim açımızdan bu eğer dini anlamda bakarsanız Hazreti Peygamber'in Medine'de kurduğu ordu, e, ordu içerisinde müşriklerin dahi olduğu bir ordudur. Çünkü yaptığı e, Medine sözleşmesi ki bazı maddeleri anayasal niteliktedir. Çünkü temel hak ve özgürlükler çerçevesinde organize edilmiştir. Yani konfedere bir sistem kuruyor. Birbirleriyle savaşan insanlar Yahudi, Hristiyan, müşrik, Müslüman hepsi aynı sözleşmenin taraftarı. Yani dolayısıyla o hibritlik, melezlik ta baştan beri var ve onları tanımladığı kelime ümmettir. Yani eşit haklar Altında eşit sorumluluklar hakkında herkes bu saldırı durumunda savunacak bu memleketi birbirlerine karşı sorumlulukları var. Böyle bir şimdi şöyle nerede yaşarsanız yaşayın yani şu soruyu soramazsınız ki var bizim fıkhımızda bir adam Darül İslam'da yani diyelim Türkiye'de yaşadığı zaman işte bankadan faiz almasının hükmü nedir Darül Harp'te yaşadığı zaman almasının hükmü nedir? Şimdi bu sorunun anlamı yok. Yani bu soru artık eğer bu bir hak, hukuk çiğnemeyse ya da haksa bunun yaşadığınız topraklar bugün darus u sulh'dür. Yani üçüncü bir kategori yaratıldı artık. Onu da ulema yarattı. Başlangıçta bu kavram yoktu. Yani sözleşmelerle birbirine bağlısınız artık. Sizin haklarınız, hukukunuz sözleşmelere tabidir. Dolayısıyla bakın... Yeni bir ufuk açıldı bize yani biz e, burası Darül Harp'tır istediğimi yaparım Almanya'da istediğini yaparım yani diyelim ki haksızlıksa onu yaparım trene bedava binerim yok böyle bir dünya bakınız hak orada da haktır burada da haktır. Şimdi bunu bu kadar ufku genişletmesi gerekiyor ümmet kelimesinin ya ümmet kelimesi e, vatandaşlar mesela bizim yüzyıllardır uyguladığımız diyelim ki zımmiler azınlıklar. İşte öyle bir şey olsaydı Hz. Peygamber döneminde mesela bu azınlık kavramını kullanmıyor. İşte Osmanlı'da millet uygulaması, millet hukuku uygulaması. Ben Amerika'da bir Ermeni şoför, otobüs şoförü bana demişti ya dedi siz Ermeni vatandaşlara dedi, çifte vergilendirme yapmışsınız dedi ya. Nasıl dedim işte bir normal vergi bir de ayrıca sadece azınlıklardan alınan vergiyi almışsınız haksızlık değil mi? Peki dedim o vergi karşılığında o cüzi vergi karşılığında ne yapıyorlardı biliyor musun? Ne yapıyorlardı? E dedim bütün Müslüman ahali savaşa gidip cephelerde ölürken onlar ticaret yapıyorlardı. Savaşa gitmiyorlardı. Yani verdikleri vergi yüzünden savaşa gitmiyorlar. Hadi canım dedi yani. E yani. Haydi canım işte. Maalesef Osmanlı'da yani azınlıklar kavramı İslami terminolojinin ürettiği bir kavram değildir azınlık kavramı. Bugün dünyada o minority group diye azınlık grupları bakıyorsunuz adamın kültürü azınlıktır yani ikincildir. Dini azınlıktır yani ikincildir. Böyle bir dünya var mı? Olmaması gerekir. Yani bizim çoğun postmodernite dedik ya çoğunluk içerisinde saygıysa bütün kültürler, bütün dinler, bütün insan türleri, ırklar hepsi o saygınlığa ortaktır. Koruma altına alınması gerekiyorsa hepsi o koruma altına alınmada Ortaktır yani bugün eurocentrik dediğimiz maalesef Avrupa merkezli düşüncenin son 200 yılda kurduğu paradigma maalesef bizim zihnimizde de hakimdir. Aynı terminolojiyi kullanıyoruz. Benim daha önceki programda söylediğim o içerek aşmak dediğimiz şey var ya hatırladınız. Evet. Yani o batıdaki bu bütün üretilen birikimi içeren ama onu aşan aşarken de bütün insanı yani kimlikli değil. Yani bu mesependili yani hümanizmayı
1: benimsemeyi değil, onu aşan bir şey. Onu önerim. da onu da aşan, aşan ama
2: insanın onurunu, haysiyetini esas odağa koyan. Çünkü şöyle dedi İbn Arabi'nin cümlesidir. Yani bebek göz bebeği, göz için neyse, insan da Allah için odur. Yani Allah'ın göz bebeği insandır. İnsanla görür. Allahacı Mansur'un da cümlesi. Yani ben senin gören gözünüm der. Dolayısıyla insana bu değeri başkasının atfetmesine yani hümanizm ise o hümanizmin bunu savunmasına bizim ihtiyacımız yok. Onu bizim savunmamız lazım. Çünkü ondan sonra karşıtlık yarat. bu adam diyor hümanist ya sen o adamın hümanizmini sen kendi kültürüne bak. Yunus Emre'ye bak, Mevlana'ya bak, İbni Arabi'ye
1: bak. Maturidi'nin diye neden önem atfediyorsunuz? Onun temelde din paradigması nedir? Biraz onu da çok böyle bir başlık yani olarak Yani bizde
2: alıyorum. şöyle, Maturidi dinin içinden konuşan birisi. Yani bir defa bir filozof olarak konuşmuyor. Söylediği her şeyin mutlaka bir dine, yani bu Kur'an anlamında söylüyorum, referansı var. Diğerlerinin yok anlamında değil. Ama Maturidi bunu özellikle yapıyor. Çünkü kurucu bir güç olarak kendi zamanına kadar din etrafındaki tartışmaları, kavgaları, savaşları, insanları dinden çıkarmaları ya da dine dahil etme iddiaların hepsini masasının üzerinde görüyor. Burada yaptığı şey bir dini koruma altına almak, dini ilkeleri. Onun için de din ve siyaset arasında bir ayrım yapıyor. Siyaset yapacakların dinin temel normlarını içselleştirmeleri ayrı bir şeydir ona göre. Bu konuda epey yazdım çizdim. Siyaset yapacak yani ayrım şudur. Din devlet ayrımı değil maturide. Üçlü ayrım vardır. Din, siyaset ve devlet ayrımı. Dinin Hz. Peygamber'in görevi gelip de bir devlet kurup ondan sonra vefat edip gidip gitmek değil. Öyle bir sistem getirecek, öyle yönlendirici ilkelerle insanları buluşturacak ki insanlar o ilkelerle bütünleşecekler. Ondan sonra devlet kuracaksa devlet kuracak, ekonomi yapacaksa ekonomi yapacak. Yani bunu yapacak olan insandır. Dolayısıyla insanın bütün yapıp ettikleri seküler alana dahildir. Ama o seküler alanı kuracak olan insanın ahlaki yapılanmasını bu dinin etiği, ahlakı verecektir ona yapacak.
1: Maturidi'nin mi?
2: sisteminin içinde en çok önemsediğimiz ya iki sistem kurulmuş ya Allah'ın mutlak iradesini işte eşari öyle tanımladık istediğini yapar Allah. Maturidi diyor ki akıl ve hikmet terazisine vurulmadan bunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla sistemi Maturidi'nin sistemi ben söylüyorum bir hikmet filozofudur. Bütün sistemi hakim hikmet üzerine bina edilmiştir. Akıl ve hikmet der ama şunu da bir lütuf olarak vahyin mutabakat halinde bunlarla çatışan değil, onlara destek olan, onları bütünleyen bir ayak olarak sistemine entegre
1: Peki eder. seküler dini ayrım söz konusu olduğunda? Yani bunu
2: maturidi yapmıyor tabii. Bizim bu seküler kavramı yeni bir kavram. Sekulum yaşadığınız zamanın, ya yani zamana vurgudur. Sekulum bir zaman vurgusudur. Laikos mekan vurgusu hı hı. biliyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız zamanın ruhuna uygun bir şekilde bir hükmü geliştirme, içtihatta bulunma, inisiyatifini insana verdiği için ki buna içtihadi nesih adını veriyor. Bir de örfi nesihten bahsediyor Maturidi. Hazreti Peygamber'e öğretilen sorun çözme, inisiyatif alma, sorun çözme yönteminin Peygamber tarafından da ümmetine aktarıldığını söyler. İçtihadi nesihle. Yani bu sadece aktaran değil olayların içerisine müdahil olan inisiyatif alan, sorumluluk alan Kur'an-ı Kerim'de istinbat yani karşılaştığı problemi çözmek üzere (gülüyor) hüküm çıkarma ama hüküm çıkarma sadece sonuç ortaya koyma değil. Maturidi'yi önemsememize sebep olan şey süreçtir. Yani Nasıl bir sonuca e, ulaştığımızın ötesinde bu sonuca nasıl bir süreç takip ederek, süreç bizim ulemanın yani icma kültürü bize hep sonuçları aktarır. Ulema icma etmiştir ki aldığımız ders. Hı. Ulema icma etmiştir ki der madde madde madde madde bize ezberletirler dersini aldık. İslam hukuku dersinde. Hı. Hangi süreçleri takip ederek bu sonuçlara icma e, ulaştığı, bu insanlar ve orada bir hata var mı bunu bize e, işte maturidi o süreçleri aktarır ve o sürecin içerisinde akla, o sürecin içerisinde hikmete yani gerekçeye yer bulur ve bir hükmün gerekçesi ortadan kalkarsa hüküm de ortadan kalkar der. Yöntem, Yöntem önerir ki geldi bu işte a, mecelleye girdi biliyorsunuz. Ezmanın tagayyuru ile bu, ahkamın bu, tagayyuru inkar bu yaklaşımı olunamaz.
1: sürdürmenin... Ee...
2: Yolunu aramamız lazım. Diyorum mecelliye girmiştir. Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişmesi mümkündür. İnkar olunamaz böyle bir gerçeklik diye mecellenin ilk 100 maddenin içerisine koymuşlardır. Maturidi etkisi diyelim
1: ona. Dini düşüncenin gelişmesi, e, yeni, ihyası içinde. İhyası, i̇hyası ve inşası, inşası in-
2: ıslahı bize olan kavramları kullanalım e, için... Bu tekil yani fert olarak her toplumun ferdini aktarılan gelenekle bloke etme, önünü kapama. Yeni bir şey söylediği zaman sen de kim oluyorsun deme adetinden vazgeçmek lazım. Ayet-i kerime önümüzü açıyor. Her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır ayet-i kerime. Bu, bu şu demek alabildiğine cesaretle ki cesaret gelenekli toplumların fertlerinde ilk katlettiği erdemdir maalesef o cesareti Kur'an-ı Kerim veriyor. Her bilen üzerinde bir başka bilen vardır diyorum. Arkamızda bu ayet olduğu sürece e, e, Allah Allah izin verirse e, isteyen, arzu eden e, üretecek mütefekkir, mütefekkir insanların bilgi, bilgi, önü önü açık.
1: Evet, e, Yozlaştıran şeyler değil ama bilgi üretmek. Bilgi hikmetle. Bilgi hikmetle üretmek önemli bir şey. Ahlaklı olmak için dindar olmak zorunda değilsiniz ama ahlaki olarak doğru bildiğinizi size yaptıran en iyi güç dindir.
2: Dindir. Bir Hüseyin Atay Hoca bir konferansında bu ikisini ayırıyor. Çok güzel diyor ki yani bilgi, felsefi bilgi size bir şey yaptırmaz. Bilginin gücüne inanırsanız ki bilgi inanca dönüşür, o size yaptırır. Yani düşen insanı kaldırırsın ya da kaldırmasın ama inanan birisiysen kaldırmadığın zaman sorumlu olduğunu bilirsin kaldırırsın. Evet. Yani performatif dediğiniz şey o yaptırıcıdır. Sadece mod- bilgi mod- vermez.
1: Bilginin ötesinde motive bilgi, eder, motive e- eder. E- diyorsunuz. Efendim Şaban Ali Düzme'ye gene bir virgül koyuyoruz bugün gene bir nokta koyamadık bu, bu söyleşiye çünkü kavramlar birbirine aç ama bugün biraz ilk bölümde daha birey odaklı gitmiştik. Bu, bu bölümde biraz daha toplum ve devlet odaklı konuya bakmaya çalıştık yine farklı ufuklar pencereler açtı bize çok çok teşekkür ediyorum rütbeğimiz geldiniz. Haftaya bir başka konukla birlikte sohbete davet ederek bitirmek istiyorum. Hoşça kalın efendim.